0: Deutschlandfunk. Sport am Feiertag. Eigentlich sollten die Spiele am 24. Juli 2020 beginnen. Jetzt wird es der 23. Juli 2021. Tokio, Japans Hauptstadt und Megametropole, richtet zum zweiten Mal die Sommerspiele nach 1964 aus. Am 7. September 2013. Da wählte das IOC Tokio zur Ausrichterstadt gerade einmal zweieinhalb Jahre nach der Dreifachkatastrophe von Fukushima mit Erdbeben, Tsunami und den Zerstörungen an den Kernkraftwerken dort. Marina Schweizer ist unsere Deutschlandfunk Olympia Reporterin. Wie gehören diese Ereignisse zusammen? Die Katastrophe von 2011 und die Olympiavergabe
1: ja, ich denke, das hat einfach gepasst in das, wie Japan das auch an seine Bevölkerung verkaufen konnte, beziehungsweise in die Botschaft, die man da kreiert hat. Also es sollten ja Spiele des Wiederaufbaus werden, zweieinhalb Jahre nach dieser Katastrophe. Und es gibt eine Rede, die Shinzo Abe damals gehalten hat, äh, im September 2013. Damals hat er einfach noch mal für Japan plädiert, gesagt, was das alles für dieses Land bringen würde. Und er hat natürlich auch damals noch auf Fukushima rekurriert und eben gesagt, dass die Lage in Fukushima unter Kontrolle sei. Das war damals sozusagen die größte Sorge, dass man vielleicht dort Spiele abhält in einer Region, die noch, was Strahlung angeht, aber eben auch generell, was die Probleme in Japan angeht, einfach nicht dafür geeignet ist. Ja, das war so das Setting. Und das Ganze wurde dann auch so durchgesetzt. Also Tokio konnte sich gegen Madrid und gegen Istanbul am Ende durchsetzen.
0: Wenn Sie Probleme ansprechen, die gab es dann auch nach der Vergabe, nach dem Zuspruch für Tokio. Es gab Korruptionsvorwürfe, finanzielle Probleme von Tokio 2020. Wie hat sich diese Geschichte dann weiterentwickelt?
1: Ja, das ist dann relativ schnell gegangen. Also vielleicht sehr prominent das Beispiel des Nationalstadions in Tokio. Da gab es einen Entwurf der Star-Architektin Zaha Hadid. Die hatte eine futuristische Konstruktion geplant. Dafür sind die Kosten so dermaßen explodiert, dass Shinzo Abe, der damalige Premierminister, wirklich die Reißleine ziehen musste. Das wurde dann abgesagt und es ist jetzt eine etwas ja entschlacktere, neue Version. Es gibt diesen etwas günstigeren Stadionbau jetzt mit einer vergrünten Fassade. Und ja, damit konnte man dann auch so ein bisschen die Bevölkerung befrieden, die dann schon auch für japanische Verhältnisse sehr kritisch wurde. Ja, insgesamt kann man schon sagen, dass das Ganze sehr, sehr kostenintensive Spiele geworden sind. Also ursprünglich hat man gesagt, 6,6 Milliarden Dollar wird das Ganze kosten. Und besonders bemerkenswert finde ich, dass der damalige Gouverneur von Tokio, also 2013 noch gesagt hat, dass diese Spiele finanziell eine sichere Wahl seien. Also diese 6,6 Milliarden Dollar. Allerdings hat sich das Ganze dann überhaupt nicht als Wahrheit rausgestellt. Es ist schon sehr früh nach oben gegangen mit den Kosten. Ich überspringe jetzt einfach mal die einzelnen Stufen. Aber im vergangenen Dezember lagen die offiziellen und tatsächlich auch noch enger gerechneten Budgetkosten, die das Organisationskomitee da angegeben hat, bei 15 Milliarden Dollar. Also es gibt andere Schätzungen, die weitaus höher sind, wo auch wirklich tatsächlich noch andere Infrastrukturprojekte reingerechnet wurden. Und mit diesen 15 Milliarden Dollar, die dann schon als konservativ gerechnet gelten, sind das dann die teuersten Spiele aller Zeiten. Also Sie haben jetzt noch die Korruptionsvorwürfe angesprochen und die stehen einfach tatsächlich im Raum. Also der Chef des japanischen Olympischen Komitees, der muss er auch tatsächlich zurücktreten, weil eben die französische Finanzstaatsanwaltschaft Ermittlungen gegen ihn angeschoben hat und zwar wirklich wegen aktiver Korruption bei der Vergabe der Spiele. Das ist da die Vermutung. Da geht es um eine 2-Millionen-Euro-Zahlung, an der er beteiligt gewesen sein soll.
0: Und dann kam im März 2020 die Pandemie auch über Tokio hereingebrochen und die Spiele mussten verschoben werden.
1: Ja, richtig. Und das war auch ein bemerkenswerter Vorgang insofern, wenn man heute auf diese Spiele schaut und überlegt, ob diese Spiele möglicherweise wieder verschoben werden könnten, sich eigentlich nicht sicher sein kann, auch wenn das IOC und auch Japan weiterhin beteuern, dass diese Spiele stattfinden, denn es lag wirklich nur eine Woche zwischen der Beteuerung, dass gar nichts abgesagt wird und dann der Verschiebung im März. Und dann ist irgendwie auch diese Erzählung der Spiele des Wiederaufbaus so ein bisschen verschwunden, weil am Ende diese Verschiebung auf 2021 deutlich gemacht haben, dass das Spiele auch weiterhin mitten in einer Corona-Pandemie sein werden.
0: Wir wollen über das Internationale Olympische Komitee sprechen. Wie hat das IOC die Spiele von Tokio mit einer größeren Geschichte aufgeladen?
1: Ja, das IOC hat natürlich diese Erzählung, die Japan auch mit diesen Spielen verknüpft hat, auch dankend angenommen. Also Spiele des Wiederaufbaus. Es ist ja tatsächlich so, dass das IOC nach dem größeren Narrativ sucht für solche Spiele. Also es verkauft ja etwas, es verkauft auch ein Gefühl. Und das ist einfach mehr als so ein internationales Sportevent, sondern wir wissen ja alle, es gibt ja sogar sowas wie eine olympische Liturgie. Ja, wir kennen diese Fackel, die da reingetragen wird ins Stadion. Es werden ja auch so Begriffe verwendet wie die olympische Familie, olympische Träume. Also es geht darum, eine große Erzählung zu verkaufen und das IOC. Hat von Anfang an in diese größere Erzählung der Spiele des Wiederaufbaus sozusagen als Rettung der japanischen Gesellschaft nach Fukushima ähm, eingestimmt, während sich ja in Japan tatsächlich die Kosten der Spiele vervielfachten und ja eigentlich auch so eine Art Protestkultur nach Fukushima da war, die jetzt vielleicht auch so ein bisschen ein Erbe ist und bei den Olympischen Spielen wieder hochkommt. Hat sich
0: diese Aufladung der Olympischen Spiele mit dem Thema Wiederaufbau verändert durch das IOC jetzt?
1: Durch die Pandemie? Ja, also schon kurz nach der Verschiebung hat sich der Spin äh, in gewisser Weise verwandelt. Also, jetzt sollten die Spiele, so hat es das IOC dann genannt, das Leuchtfeuer der Hoffnung werden, also für die Menschheit in dieser schwierigen Pandemie. Und so wurde das wörtlich vom IOC formuliert, genauso wie man die Olympischen und Paralympischen Spiele als Licht am Ende des Tunnels installieren wollte. Nur, dass eben nicht klar war, wie lang dieser Tunnel tatsächlich ist und ob man das Licht da vielleicht nicht am falschen Ort installiert hat. Ja, und das ist jetzt erstmal so diese große Gegenöffentlichkeit, gegen die das IOC da vielleicht auch kämpfen muss. Japan natürlich auch, weil es eben auch sehr viel um die Pandemie jetzt inzwischen geht und um die Sicherheit.
0: Das heißt, der Tunnel dauert noch etwas an. Wie, mit welchen Sicherheitsvorkehrungen will denn das IOC nun das Licht tatsächlich zum Scheinen bringen bei den Spielen?
1: Ja, also das, das IOC möchte sich natürlich so verstanden wissen, dass es wirklich alles tut für die Sicherheit. Es gibt ja die sogenannten Playbooks, in denen es Regeln gibt für das Verhalten vor Ort. Also Athletinnen und Athleten, Journalistinnen und Journalisten dürfen zum Beispiel nicht öffentlichen Nahverkehr benutzen und so weiter. Es soll also so wenig wie möglich Kontakt auch zur japanischen Bevölkerung geben. Das Ganze steht natürlich dem entgegen, dass selbst wenn das IOC jetzt sagt, dass 80 Prozent der Athletinnen und Athleten im Olympischen. Dorf geimpft sein werden. Das IOC hat in Sachen Sicherheit immer wieder darauf verwiesen, das fand ich sehr bemerkenswert, dass es hunderte Weltcups und Weltmeisterschaften jetzt schon gegeben hätte in der Pandemie und dass keines dieses Events ein Virus-Spreader-Event gewesen sei. Da horcht man natürlich als beobachtende Journalistin ein wenig auf, weil man merkt, dass da einzelne Veranstaltungen rausgepickt werden. Und dass natürlich auch der Begriff ein Virus-Spreader-Event sehr dehnbar ist. Ich würde jetzt einfach mal sagen, so stimmt die Darstellung auf jeden Fall nicht. Es gibt einige Beispiele, bei denen Athletinnen und Athleten mit Corona zumindest zurückgekehrt sind oder während einer Veranstaltung Corona hatten. Das Beispiel Budapest, der Fechtweltcup im Hochinzidenzgebiet damals, Curling, da gab es ja die Weltmeisterschaft in Kanada, da war möglicherweise die Anreise das Problem. Es gab Positivfälle bei der Badminton-EM in Kiew und dann einige Ansteckungen natürlich bei der Leichtathletik-Hallen-EM in Torun. Also ja, das war kein Weltcup und keine Weltmeisterschaft, aber da fokussiert sich das EOC dann eben auf einzelne Veranstaltungen. Ist der Drang
0: des Geldes zu stark oder steht eventuell doch noch eine Absage oder Verschiebung ins Haus?
1: Also man kann zumindest eine Veränderung in der Kommunikation schon feststellen. Also die Lage in Japan, die treibt dann auch teilweise die Verantwortlichen in der Politik schon auch vor sich her. Wirklich bezeichnend dafür war der Auftritt des Premierministers Suga im Parlament vor einigen Tagen, als er sich wirklich nochmal rechtfertigen musste und dann auch sagen musste, für ihn hätten die Spiele nie an ersten Stelle gestanden und er würde sie nicht über die Gesundheit stellen. Das hat man so, soweit ich das überblicke, bisher nicht gehört, obwohl das ja eigentlich etwas ist, das ein Premierminister jederzeit so sagen müsste, weil er natürlich auch für die Sicherheit verantwortlich ist. Es gibt einige Dinge, die darauf hindeuten, auch in den Regionen, dass es ein Umdenken gibt. Also da ist das Beispiel der amerikanischen Leichtathleten, die jetzt ihr Trainingslager vor Olympia in Chiba abgesagt haben wo auch vor Ort tatsächlich eine sehr kritische Stimmung vorherrschte und tatsächlich die Verwaltung vor Ort diese Absage vor den Sportlern selbst öffentlich gemacht hat. Und Thomas Bach musste ja auch seine Reise, die für Mitte Mai geplant war, nach Japan erstmal absagen und verschieben. Und das sind schon so Dinge, die Beobachter und Beobachterinnen, die länger schon mit dem IOC zu tun haben, etwas aufhorchen lassen, weil er natürlich jetzt vielleicht auch vor Ort da nicht in so eine Stimmung hineinreisen möchte. Auch dass Japan vielleicht erstmal sagt, das ist nicht so eine gute Idee. Wir wissen nicht, wie die Kommunikation da war, aber dass das jetzt einfach kein gutes Zeichen für die japanische Bevölkerung auch wäre, dass da praktisch ausländische Reisende per Ausnahmegenehmigung dann doch reinkommen. Bei
0: den Spielen geht es natürlich immer auch um das Thema Geld. Was würde es denn kosten, wenn die Spiele nun nochmal verschoben oder sogar ganz abgesagt werden?
1: Ja, es wäre natürlich schon teuer. Also bei allen Ausgaben, die natürlich ohnehin da schon zu Buche schlagen. Japan würde einen Großteil der Ticketeinnahmen dann verlieren, wenn es überhaupt Tickets gibt. Es steht ja noch aus, ob überhaupt nationale Zuschauende dann zugelassen werden. Beim IOC geht es natürlich auch um Fernsehverträge. Das ist ein riesiger Batzen an Geld, der, wenn Spiele nicht ausgetragen werden, natürlich wegfallen würde. Das IOC-Mitglied Richard Pound hat gerade noch einmal gesagt, also das IOC, die Sponsoren und die Fernsehanstalten, die seien alle gegen eine Absage versichert. Also er ja, schmälert dann jetzt eigentlich noch mal so dieses Horrorszenario. Die finanziellen Verluste wären aber trotzdem erheblich, würden aber das ganze Sportsystem jetzt nicht so stark in eine Notlage bringen. Also wir haben schon häufiger von schon auch beträchtlichen Rücklagen beim IOC gehört. Und das hat er jetzt noch mal verstärkt. Also man müsse den Gürtel da etwas enger schnallen. Aber es würde jetzt nicht den finanziellen Ruin für das Internationale Olympische Komitee bedeuten. Also alle haben Versicherungen. Die Frage ist nur, ob die greifen, wenn zum Beispiel Japan am Ende sagt, sie ziehen die Notbremse und dann die Spiele verbietet, weil sie zum Beispiel die Einreise verbietet, im Ausrichtervertrag ist eigentlich festgelegt, dass das IOC sozusagen als Inhaber der Spiele alleinig absagen könnte, aber man hat ja eigentlich immer beteuert, dass man die Dinge gemeinsam auch mit dem Ausrichter dann bespricht, also mit Japan und natürlich ist auch Japan dazu in der Lage am Ende zu sagen, wir lassen hier niemanden rein, weil das die Pandemiesituation nicht zulässt.
0: Frau Schweizer, Sie sind unsere Olympia-Reporterin, was Tokio angeht, so die Spiele denn dann stattfinden. Am Ende, was ist Ihre Einschätzung? Werden wir die Eröffnungsfeier und die Spiele erleben?
1: Also, erstmal, ich bin ja die Reporterin aus Deutschland. Ich werde tatsächlich nicht hinfliegen. Natürlich auch als journalistische Abwägung, was man vor Ort tatsächlich dann noch frei machen kann, sich frei bewegen kann und so weiter. Da gibt es ja auch Vorgaben für Journalistinnen und Journalisten. Also, meine Einschätzung ist, dass das Ganze jetzt wenn es abgesagt wird, in den nächsten Wochen passieren müsste. Aber ich sehe das tatsächlich als Option. Ich sehe die Chance deutlich höher als Frau Holthus. Ich sehe sie eher als 50-50 momentan an. Und mein Hauptargument ist, dass es in Japan ein politisches Kalkül sein wird am Ende, ob man diese Spiele wirklich durchzieht, abhängig von der Lage. Denn, und das wissen vielleicht viele Hörerinnen und Hörer nicht, es gibt ja diese Parlamentswahl in diesem Sommer bis Spätsommer, dann in diesem Jahr und die politisch Verantwortlichen sind auch davon abhängig und wenn diese Spiele durchgezogen werden, möglicherweise etwas passiert bei diesen Spielen und wenn nur die Kosten nochmal ein Riesenthema werden, dann wird das richtig unangenehm für die japanische Politik und es gibt schon seit längerem Gerüchte, dass Tokios Gouverneurin Juliko Keuke eigentlich nur auf einen geeigneten Zeitpunkt für die Absage wartet. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen, ob das tatsächlich so ist, aber ich finde es plausibel.